0: Så var egentligen skillnaden på att en centralbank emitterar ut massa pengar som pumpar upp assets jämfört med att man startar en massa shitcoins Och sen pumpar upp det Precis, det finns ingen skillnad
1: egentligen det är, liksom, det är alltid egentligen fiat Hallå! då lyssnar du på Antilope podcast Och eh, idag så har vi slängt ut Syding och Svan och eh, toppat laget Så det är jag och Martin Svankvist och Mr. X som kommer att köra idag. Yes! Vi tänkte lägga upp det här lite som att vi börjar prata lite allmänt om, om marknaden. Och, och sen prata lite bitcoin. Och sen prata kanske lite... AI och machine learning om vi hinner med. Sen så att, kanske framförallt äh, börja bit Bitcoin är bit- Bitcoin bashing day precis. Mm, att, grilla lite. Ja och Mr. X tillhör ju äh, den hala av kontoret som, som är lite mer Den goda sidan, den goda sidan the good mm. side som, som är lite mer skeptiska till hela kryptobiten. Så att äh, det är kul att få en liksom, egen egen airtime här där man kan vädra sina åsikter utan att bli störd. <laughs> Men eh, om vi ska börja prata lite om marknaden då, vad, vad säger du om marknaden generellt,
0: börsen? Jag tycker att generellt så ser alla eh, indices ut som att de går liksom i någon slags lateral marknad. De laddar upp för en ganska stor stort move eh, som är ganska svårt liksom, att på ifall det ska upp eller ner, eh, men det sker definitivt liksom en ackumuleringsfas eller att man vill sälja ut sig här. Men ah, okay. jag, liksom. jag, jag, jag har nog ingen direkt riktning liksom här uppe, utan det bara står och slår fram och tillbaka. Men jag tror liksom om man ska kolla på alla mönster och alla seasoner och så, sådana grejer så tror jag att sommaren kommer nog gå in i en ganska defensiv fas. Så att vi får en liten, liten rekyl liksom på kanske 5-3 fem, ner.
1: Ja, precis. Jag är lite inne på samma spår. Att det är, ser lite eh, ut som distributioner distribution här de senaste månaderna som du säger, säsongsmässigt så är liksom perioden maj till november inte den bästa tiden. Eh, å andra sidan så, så har ju trenden varit rätt stark och liksom momentum är ju klart uppåt. Så att, eh, Jag tycker ja. Europa
0: index eller indices har, har verkligen liksom kommit till fatt kacken och futsin och alla de här Medan USAs DJ Transports och alla de här olika sektorerna, de, de lagar nog lite mer som att Europa inte har fått samma... Eh, tillväxt som
1: USA hade i början. Precis, och eh, nu har även text stutsat här de senaste veckorna eller de senaste veckan, dagarna, så jag tror egentligen framförallt att det här är ett, ett bra läge att, att nu, nu ger vi inte vi några rekommendationer, men att den här skiften ur, liksom, ur tech mot value kommer att fortsätta och just nu så tror jag att det är ett bra läge att, 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 fort, att, att liksom, sälja, sälja tech på den här studsen. Då.
0: Det är alltid alltid så svårt med de här cyklarna liksom, hur lång tid de tar, eftersom att de här faserna tar ju så mycket längre tid än vad man tror när man skiftar från en sektor till en annan. Eh, precis, sen, det är ju
1: rätt lo- långa liksom, trender där, även i de
0: rotationerna. Sen tror jag också vad eh, jag läste nu precis innan jag gick in på podden här, att eh, Fed ska börja typra kanske redan nu i slutet av året, eh, men i alla fall början på 2022. Så det talar ju inte för just täckta om man ska ha någon slags relation från räntor till aktier, som ibland jag alltid tycker är väldigt svårt, liksom att det inte egentligen så finns det ingen korrelation mellan någonting. men just täck tycker jag har en ganska stor korrelation till,
1: till räntor. Ja, absolut. Ja, men tech är ju mest eh, den, den tillgång med, med längst duration som så, så att säga för att eh, ja, för att de har sån, det, det den här growth liksom aspekten på de här bolagen. Där man inte tjänar pengar utan det finns bara liksom, pengar i framtiden så, så, så är de väl, blir de väldigt, väldigt räntekänsliga helt enkelt. Och det var ju lite det man såg när, när räntorna började ticka upp här och, och tech började sälja av. Så att det är en helt naturlig, naturlig rörelse. Där.
0: Så man ska tänka något slags makroekonomisk perspektiv så tror jag nog att dollarn kommer att vara ganska svag i två, tre månader till. Den kommer nog att bottna ut runt den kommer jag nu i botten här. Kanske bryta om det är 87. Jag har inte chartat i huvudet direkt men där någonstans. Och sen kanske vända upp i, i slutet på, på året.
1: Ja, men det är också dollarn liksom är en i en bear market och men det kan komma en runt. Vi är precis på gamla stödnivåer nu runt 89 eller 88 eller vad det är för något i US dollar index och inte alls omvittat att det kan stötta lite därifrån men, men eh, jag håller med om att generellt så ser dollarn väldigt svag ut och eh, kommer nog fortsätta ner- eh. På, på lite längre sikt. Och det, skulle, det slår ju även in på, på guldpriset som jag har sett väldigt stabilt här de senaste, senaste veckorna och månaderna och eh, tickat på uppåt och nu är vi ungefär kring 1880 då som är ungefär eh, break even för året. Då. Jag tror jag det sängde 1900 eh, förra året så att vi fortfarande har ja, plus minus noll på året då, eller strax under plus minus noll. Eh, men det som har gått väldigt bra är ju EU miningbolagen nu Mining slog ju tio års högst här för ett tag sedan och eh, blåste igenom det. Franco är väl också med det. Ja, precis. Att, då, De ser, som ser väldigt starka tycker jag. Och, eh, jag tror nästan det är den bästa exponeringen för
0: man vill ha någon slags exponering av guld. Det är att köpa de här Blue chipsbolagen som, som verkligen har ett stabilt kassaflöde men kanske lite dyra men åtminstone du får ändå den där diversifieringen
1: mot guld. Ja, i Fra- Frankom får du det och de är lite dyra men om man tittar på Numant och Goldberg Gold, de här klassiska liksom gruvbolagen så jag skulle jag säga att de är extremt billiga värderingsmässigt och de är även under den här liksom senaste guldbäsen som har varit uh, uh, ja, egentligen uh, sen 12 12 vad är det 20 2014, 2015 där så så har de liksom tajtat till sina, sina balansräkningar och, och verkligen blivit linen min och det här tror jag är första, första tillf- tillfället i historien när, när netto skuldsättningen i de här gruvbolagen är, är noll. Så att, ja, det är inte samma leverage som du har de här Juniors, liksom nej, har extrem mycket de är extremt, och... extremt kassa positiva och, och tjänar massa med pengar och de räknar med ett väldigt lågt guldpris, alltså många av de här bolagen har liksom konsensusguldpris på, på mellan 1500 och 1600, som alltså är betydligt under dagens nivå. Så att eh, om, om vi får, ett, jag tror guld kommer breka och stå för 2000 innan det här årets slut. Men sen tror jag de riktiga liksom, rörelserna kommer nästa år och året efter det när vi kommer liksom, eh, blåsa väg till, till all time highs. Så ifall guld inte står över 2000 ans så
0: får jag ett guldmynt.
1: Ja, <laughs> <laughs> nah. eh, nej men eh, jag, jag, jag skulle inte vilja betta på det eller jag bettar ju på det, I, i, det gör jag men eh, jag tror du att... det eh, bättre via, via miningbolagen? Via miningbolagen och liksom självklart själv också men eh, oddsen är väl liksom eh, kanske 60-40 att vi, ja, vi hamnar för 2000 eh, i år, men även om det inte blir år så, 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 så tror jag att eh, liksom, bullmarketen är väldigt intakt så att... Eh.
0: Jag tror att vi kommer slå in en ganska stor väg eh, stopp just här på 1900 jag tror att den kommer gå upp, toucha, gå lite över 1924 har jag väl någon slags pivot och sen så tror jag återigen att vi kommer komma i någon slags lateralmarknad där vi bara shoppar fram och tillbaka för att sen bygga det stora movet som kanske kommer nästa år runt mars
1: där någonstans. Ja, vi får se hur, hur det utvecklas. Min, jag tror snarare kanske att det blir, byte vid 1900, 1910 där så, att vi blåser väg för 2000 rätt omgående. Men det där är kortsiktiga prediktioner som är alltid svåra att göra, men, men den huvudsakliga trenden är ju rätt tydlig. Ja, koppar är ganska intressant. Jag tycker att den ser väldigt respektabel
0: ut att ta in som ett köp just här. Det känns som att den kan gå ganska bra de kommande två, tre månaderna. Om man vill ha lite exponering mot ja, den. Ja, jag
1: tycker också definitivt hela metallkomplexet, alltså platen, koppar, silver, guld, de där ser väldigt bra ut just här. Även kortsiktigt, så att det stämmer nog bra. kanske vi ska starta grillen för att snacka lite bitcoin. Precis, Grillingen börjar över till bitcoin okay, man kan börja med den här rotationen, i och med att vi pratar om rotation då på, på techsektorn och börsen och sådär så, så, så känns det lite som att det sker rotation här också, att, att man säljer bitcoin och börjar köpa då guld istället och det, det kan man ju ses också som en rotation från ur tech och in i value på något sätt. Jag tycker alltid det är jättesvårt liksom förut så var när bitcoin är jättebra så säger folk
0: att ah, men nu säljer folk guld för att köpa bitcoin och sen nu så säger man tvärtom Эмм. Um. Jag vet liksom inte riktigt hur man kan dra en sån slutsats. Jag tycker liksom det mesta som jag stöder på det är bara att man, man drar så extremt generella penseldrag och liksom tror att världen är så lätt att man bara kan, tror att man kan implementera ett, ett betalningssystem i ett system i liksom fiat-systemet där hela, hela eliten, hela världen bestämmer. Där det här betalningssystemet är liksom helt, det, det är inte gjort för, för det som vi människor ponerar på. Liksom att vi ska vara snälla, den här lilla, fina sociologen där man ska eh, försöka ha alla med AML, eh, antal Manier laundering, eh, laundering. Eh, alla policies alla lagar som ska motverka till exempel terrorist, ett, tvättning av pengar alla de här grejerna. Ja, plötsligt ska man eh, implementera det här betalningssystemet som bara är, eh, jag skulle inte säga det är gjort för, för de här andra anledningarna men det är så himla eh, falskt att inte berätta båda sidorna om inte. man kan liksom inte bara säga att, att eh, bitcoin är decentraliserat eller att det är scarcity eller de här andra grejerna utan att ta upp alla de här andra grejerna eh, och man ska referera tillbaka till Erik Wall poddavsnittet eller, eller andra människor Liksom. Det är ofta att man hör att de att de tror eller att de eh, antar man sig liksom. det, det är väldigt farligt när man underminerar fakta och auktoriserar eh, religion. Det är som att man pratar med någon som är extremt troende.
1: Ja, precis. Jag håller med om att det, det blir mycket religion utav det. Och, eh... det, så här, eh, det,
0: fin, det finns ingen liksom konsensus, men när man pratar med en person som är väldigt eh, extrem eller radikal eller har de här tankarna om, om just det, det det blir så himla... Eh, extremistiskt på
1: Ja, och man, man ser ju bara i hela liksom Twitter hur, hur liksom, uh, det är så mycket knäppa grejer. Alla med memesen, det är laser eyes, det är, hodl, det är allt det här liksom, som ju framstår som liksom lite märkligt. Liksom, uh, och så, ja, hela tiden då så fort Bitcoin, nu har ju Bitcoin, Bitcoin dippat här från 60 000 ner till då är det var ju ner på 30 000 ungefär och så stöttar det upp nu till 40 000 och, och direkt då så, så fort det är en, en bass så kommer ju alla anti-Bitcoiners ut och liksom och trackar Bitcoiners och sen är det tvärtom då det när bitcoin går i det här taket, då, 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 blir, då reverseras det där, så då det är en märklig, märklig stämning. Ja, verkligen. Och som sagt, som jag sa förr, liksom, jag förstår verkligen inte hur,
0: hur alla de här bitcoin-hålleres och religionfanatikerna liksom kan tro att man kan implementera ett system där det är så himla svårt att spåra pengarna. Jag menar, människor vill inte ha alla de här olagligheterna, utan vi liksom strävar efter att ha ett bra samhälle. Helt plötsligt så ska du auktorisera hela den här kriminaliteten och, ja, och det
1: Och jag förstår hela argumentet med, med decentralisering, vilket jag tycker i och för sig är bra, då. men det är lite som du säger att det bygger ju på någon form av anarkistiskt samhälle då man liksom ger upp liksom, man ger upp
0: Man ger upp alla garantier, Det ger upp alla policies du
1: säkerheten det, helt plötsligt så ska vi bara tro Rule of law, är... liksom att du kan gå till en domstol och sådär som, som är en stor del av liksom hela samhällets, samhällets shit då att vi liksom, ska gå ut en total anarkistisk liksom, samhällsstil Sätt, det är lite det som är inbyggt i det och det, det är väldigt feksamt om, om vi kommer göra det utan däremot så tror jag att det här liksom centraliserade eh, pengarsystemet kommer ju kollapsa eh, förr eller senare och man kommer gå över till någonting annat då. Jag vet inte om jag riktigt håller med för det, då liksom motsäger man sig alla de
0: här människorna som sitter högst upp i, i alla de här organen, ECB, FED, all då får man liksom tänka efter, ja men hur styr de världen jo, det är via makt, och hur får de här makten jo, det är via pengar, och hur får de de här pengarna, jo, de emitterar de här pengarna själv, Precis. och ifall du ska konkurrera ifall jag är Fed och du är Bitcoin ifall du kommer konkurrera med mig, då kommer jag stänga ner dig så fort du
1: har någon interferens med mig att göra. Exakt, det håller jag med om, men i slutändan så, 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 så leder ju det till att, att pengar slutar ha något värde, och det är ju det som kommer sätta stopp för hela det här liksom för, för den liksom det sättet att gå framåt så att förr i senare kollapssystemet av sig själv ändå. Mm. Det är bara kolla nu för mig att det var Kina som bannade Bitcoin Som
0: inte vill liksom att deras, deras banker Kommer inte ta emot Bitcoin-betalningar För att det sker så mycket terrorist och, och tvättning av, av pengar Så bara redan där så tror jag att det sätter en, en liten ny trend. det säger inte att alla kommer göra det Jag tror att definitivt inte USA kommer göra en, en regula- Eller de kommer göra en regulation på Bitcoin Absolut, men de kommer inte banna det på samma sätt som De här kommunistiska, mer Nej, makthavande Nej, USA är lite
1: mer liksom land, land of the free och sådär så Men äh, Ja, precis en annan aspekt på det här tycker jag är det här med liksom att uh, den här bear som, som, som ändå har börjat nu i bitcoin är, får man ändå se som lite unik i och med att förra gången vi hade en bear-market så hade vi inte alla de här altcoins till exempel och uh, vi hade inte alla de här uh, andra sätten att spekulera i bitcoin som nu finns vi att du kan köpa de här bolagen, MicroStrategy, Strategies, Coinbase, de här börserna, Grayscale, Bitcoin Trust, de här så att alltså det finns ju mycket mer supply nu på marknaden plus att det är mycket mer institutionellt liksom, mycket mer, men det är en del institutioner som är inne också och de har inte den här holding liksom äh, känslan utan de, 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 de är bara med för att priset gått upp och går priset ner så kommer de sälja så att det som stoppade bitcoin från att fortsätta ner förut var väl lite där liksom holding-mentaliteten, att folk slutade sälja, men det kommer inte vara läget nu tror jag, och äh,
0: sen, är, sen är det fint om liksom man köper bitcoin, men då skulle, då skulle man ha köpt det innan liksom hela den här boomen kom, äh, jag var jag exponerad mot Bitcoin runt 2018-2017. Det var liksom bara som en trisslott. Bara för att jag tyckte att det var liksom... Ja det var en rolig grej slash att jag fick lite exponering men att liksom den här tron om att bli rik och bara köpa någonting så ska man bara hodla du ska, och så ska det bara gå upp Då, du förstår ju liksom inte kedjan de människorna köper ju bara för att de bara ska hodla den där grejen upp till en miljon.
1: Ja precis jag, jag lyssnade på en kille som heter Alex Gurevich han uttryckte det rätt bra att det, det har gått från St. Petersburg paradoxen till, 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 till Pascals wager och med det menar jag att liksom, från början som du sa så var det lite mer St. Peters paradoxen att man man köpte den här tillgången för att eh, om, om uppsidan är oändlig så kan man stoppa en, en liten peng i det för att eh, det, det är ändå liksom eh, det är ändå rätt grej att göra om man har en oändlig uppsida så ska man ta ett litet bett för att man, även om sannolikheten är väldigt liten så kan det slå in och då, då rättfärdigar det ett sånt bett. Men nu har det gått över mer till att bli då, som Pascal's wager att, att man att man måste vara mer för att, för att överleva helt enkelt. Det blir som ett bett bet, bet för att liksom, om bitcoin tar över hela världen så då man i alla fall mer liksom om man inte har det så, så är man utan för. Och det är också liksom enormt naivt att tro att den första
0: kryptovalutan skulle vara den som är den bästa. Det är också jättemärkligt. Det är bara det här med transaktionshastigheter, liksom att man kan göra fem transaktioner per sekund medan Visa kanske gör 24k och XRP kanske gör 50k. Det
1: är också jättemärkligt. Ja, precis. Och argumentet från, från kryptosidan är ju då att, att bitcoin inte ska användas som transaktioner det ska bara vara ett, liksom ett baslager eh, så, som ett store value då. Men problemet är inte att hela värdet i bitcoin ligger ju att man kan föra över till någon annan. Och om man inte gör det så, så vad består värdet i? Det har ju, har ju inget inneboende värde. Eh, Men tillbaka till den här punkten som du sa om, om eh, att bitcoin var den första liksom valutan. Man ser bitcoin mass, om man trackar bitcoins dominans alltså hur stor del, hur stor procent av, av kryptomarknaden som består av bitcoin så går ju den liksom halten ner hela tiden. Det börjar på 100% självklart och sen har det gått ner och ner. Och ner så nu är det nere på 44% Sista jag kollade här. Det, det där är bara ett tecken på att det inte finns någon begränsad ut... Alltså det finns ingen begränsad supply av de här kryptovalutorna egentligen. För att det finns ingen substantiell skillnad mellan bitcoin och bitcoin cash och någonting annat. Utan det är i princip samma sak allting. Så även om det bara finns 21 miljoner bitcoins så kan du alltid skapa eh, oändligt antal då altcoins. Vilket då har gjorts nu. Nu över 10 000 stycken altcoins. Och eh, det här kommer ju fortsätta om... om, om om priset på lite generellt då stiger igen så kommer man ju skapa ännu fler altcoins för att liksom möta det här utbudet, eller efterfrågan. Så vad är egentligen skillnaden på att en centralbank emitterar
0: ut massa pengar och pumpar upp assets med, jämfört med att man startar en massa shitcoins och sen pumpar upp det till Precis, månaden?
1: det finns ingen skillnad egentligen. Det är, liksom, det är alltid egentligen fiat. Sen om det är digital fiat eller kryptofiat eller, eller liksom, ja. Jag är för att är, definitionen är att det är
0: liksom backed by something tangible. Det är väl det som är definitionen av att någonting är hårt. Liksom att Precis.
1: Det är, är från uttrycket sound money kommer från att, att om, du, om, du, om du slår en, liksom en guldpenge i marken så, så gör det ett ljud. Så att det är liksom, det där från sound money eh, namnet kommer från. Eh, så att eh, och sen också en annan, bara, kanske sista
0: dra upp den här säcken, det är liksom att det inte finns några garantier med den här grejen, med, med hela krypto också, att jag menar ifall jag förlorar mina pengar, jag får min eh, wallet stulen eller vad som helst, det finns ju ingen som helst garanti att jag skulle få tillbaka dem men ifall jag har ett kreditkort och sen så blir jag rånad, det kommer bort, någon köper någonting då kommer jag få tillbaka de här pengarna, för det finns ju liksom och lagar som,
1: som hjälper det. Är, och det är den här anarkistiska då, liksom outlooken att, att, att man inte att man tar tillgång till, till det övriga samhället så att säga, med juridiken och allt det här. Uh, så att, uh, ja, definitivt ett, ett problem. Och... Uh Ja, men en sista kommentar också, bara lite kul. Jag har lyssnat liksom på Peter Schiff. Och han, han han blir alltid så här tillfrågad om han skulle liksom vill backa ett coin då. För att det, med hans namn då skulle han kunna tjäna massa pengar på att ta, ta in, ta in äh, pengar till en, en ny altcoin då. Och, och, men det, det roligaste, det senaste, det senaste förslaget var lite intressant för att då var det en kille som hade bett om att starta någon form av coin. Och med hela poängen med det här coinet, det var att om, om det, man kunde inte sälja på en lägre kursen än förra, förra kursen så att det kunde aldrig gå ner. Och det, det låter ju som en så här <gård> magisk, liksom magisk grej att, att då kan kursen aldrig gå ner för man kan aldrig sälja till lägre pris och då kan man aldrig förlora pengar. Men då, då missar man hela hela poängen med vad marknaden faktiskt ska vara. Att det ska vara liksom price discovery och allt det så att, Portnoy har ju kommit ut med den här moon coinen liksom och det, det är alla de Trumps-nonsens-grejerna liksom som, som också gör en lite skeptisk till, till hela det här liksom, eh,
0: universumet. Det man kan säga är liksom att det, det är folk som ifall du vill göra det här, det, det, är, kul, det, är, en, det är en kul grej så att säga. Det, det är liksom inte professionellt. Enligt mig tycker jag att handla att saker till enligt produkter som, som rör sig med, speciellt med den volatiliteten men också att det är, det är så osäkert det är, var, varför skulle jag vilja handla en produkt som jag har ingen aning om när den, den kan försvinna bara helt plötsligt vad är det som säger att bitcoin inte bara kommer stänga ner och Satoshi tar alla bitcoins i hela världen
1: att det rasar 30% på ett Elon tweet liksom. det känns lite, lite konstigt Mm. Men ja annars så liksom jag säga generellt att alltså det, det är inte alls säkert att det här är slutet på på bitcoin håsen jag kommer ihåg bubblan 90, 90, på 90-talet där i it håsen så var jag alla skulle bara få massa
0: klicks på de deras ja, precis, så det där hemsidan det du det som ja, bara, det så du
1: har klick så, så, så går det bra. Jag tycker hela den kryptobubblan påminner väldigt mycket om, om dotcom bubblan eh, där var jag väldigt tidig och hade fel i må- flera år innan det faktiskt sen kraschade då och liksom Nasdaq tappade 90 och alla de här bolagen gick till noll. Och så att med det sagt så behöver jag säga att om bitcoin har gått till 60 000 så är det inget som hinner att det går till 600 000 heller. För att det är allt, 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 alla priser är liksom lite absurda. Så, där.
0: så länge det inte interfererar med centralbanker och deras syfte så tror jag att bitcoin kommer att finnas kvar.
1: Precis. Och, och som, som jag har sagt om tidigare så tror jag i slutändan så kommer det komma något positivt ur hela den här blockchain-tekniken och DeFi och allt det För att det, det, det finns, finns mycket liksom saker att, att, som man kan göra bättre i samhället vad gäller liksom transaktioner och mellanhänder och sånt. Där, så att det... sen tror jag bara om man ska ha någon slags eh, summa
0: summarium så tror jag att de här stable kommer att ha en enorm stor inverkan eller påverkan på hela systemet att det är då du kan tracka de här datapunkterna för det är datapunkterna som är liksom den digitala oljan i i samhället just när Du vill ju kunna tracka till exempel Apple Pay. När, de, när du går runt och köper och, och köper massa grejer så ser ser de exakt vad du köper. De kan ju till och med forecasta olika earnings på vissa bolag bara för att de, de ser exakt vad som köps. Men med bitcoin så är ju allting anonymt. Det, det går inte. Så någon slags lösning mellan stablecoins och någonting som är decentraliserat tror jag definitivt ja, är.
1: Samtidigt tycker jag det påminner ju väldigt mycket om dubbla blir någon form av digital valuta. och men Det har vi redan idag med mycket av pengarna är ju digitalt så jag ser alltså, inte riktigt skillnaderna mellan stablecoin och bara liksom göra, göra e-dollar e-krona och allting liksom. men det är möjligt att det finns, finns någon skillnad där men, men, och sen också så är det mycket mer liksom hävstång i systemet som, som inte fanns tidigare så att det är ju många som, som har köpt, köpt margins och sådär och då, då är det klart, de kommer få margin calls till slut och vilket, vilket kan ju pressa priset betydligt längre ner än, än vad som hände under förra marketen. Ja, vi kanske ska släppa bitcoin-bashingen där och gå över till machine learning, mitt mitt favoritområde och vi vi hinner inte med så mycket här vi har lite kort om tid men man kan ju bara prata lite allmänt liksom väldigt high level om vad machine learning är och och hur hur vi vi använder det här i förvaltningen. Och generellt kan man säga då att machine learning det är är en del av AI, artificiell intelligens och behandlar då framförallt den delen som som är algoritmer och hur, hur algoritmer lär sig av data och sådär, så det är det liksom machine learning och jag blev barnsligt barnsligt fräskad i det här någon gång på 2005 jag skrev in en uppsats om artificiella nätverk 1995 och sen låg det lite vilande och sen tog jag upp det igen 2005 och började bygga modeller och det, det är bara så otroligt coola namn det är sånt där, vem, vem kan inte älska supportvektormaskiner liksom? <laughs> eller liksom dynamic time warping eller liksom mm. artificial neural network jag tycker bara, det, det lät så otroligt coolt så jag var tvungen att, att lära mig det och det, det är ett väldigt fascinerande område när man, när man börjar studera de här algoritmerna och hur de kan lära sig. Ja, du har väl tre stycken olika
0: modeller eller små maskiner? Vad jag, vad jag ja, precis.
1: Vi, vi kan gå in på vår användning sen, men mm. först ska vi bara prata lite liksom mer övergripande. Och det, det många, jag tror många känner till hur liksom det är med face recognition och speech recognition som det används, börjar mer använda sig liksom i dagens värld. Jag var ute och körde bil med frugan här över Hellen och man har ju en sån här kamera i bilen som, som känner en, äh, trafikskyltar och hastighetsskyltar och och hon tyckte det var jättedåligt för den hade fel hela tiden den hade rätt 60-70% av tiden men ibland så missar de de där skyltarna och då försökte jag förklara för att det sitter en liten machine learning algoritm där som ska känna en, en liten rund skylt och det är inte helt enkelt det är, det, är, det är rätt svårt att programmera där för att det är så mycket brus i datan och omgivningen då, så att det, det är inget enkelt problem men det är det som gör de här algoritmerna så fascinerande att de då kan lära sig av data och bli bättre och men om, om man tycker att det är mycket brus i, 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 liksom i, i, i omgivningen så, där, så är ju ingenting mot hur mycket brus det i finansiella marknader och hur svårt det är att använda machine där. Så att, men... Um och generellt då kan man säga att det finns lite olika grupper inom machine learning det, det, det finns då vad man kallar för supervised learning som är eh, där man tränar algoritmer på, på bestämt exempel och så försöker man eh, få algoritmer att känna igen liksom, vilken klass ett, ett nytt exempel tillhör och då har man då typiskt en databas med massa exempel på, på, på det här och sånt så, så, så tränar man en algoritm och så får den lära sig det. Sen finns då unsupervised learning så, som är där algoritmen själv letar efter och, det, och typ står i kluster algoritmer så, som försöker dela in data i olika kluster till exempel, där man inte liksom eh, visar någonting på förhand för, för algoritmen. Och vilken använder du? Är ja, jag men det mesta mest, mest är det supervised learning som är då att man, man, man bygger upp en databas med massa exempel och så, så tränar man en, algori, en algoritm och så får för den försöka gissa helt enkelt eh, vilken som är bra exempel och dåliga exemplen och eh, men sen finns det andra det finns vad som kallas för reinforcement learning som är ungefär som man lär en agent, liksom agera in i miljö man kan tänka sig att det är som en hund. Man tränar en hund och så ger man den en helt en positiv feedback om det är rätt, och så får en negativ feedback om det är fel. Eh, och sen får den helt enkelt bara utforska ett, liksom ett område. Det, ja, det här används mycket, till exempel inom spel. När man ska lära ett, ett en algoritm att spela ett visst spel som inte har någon förhandskunskap om, så är reinforcement learning ett, ett bra trick för att då får man bara träna på liksom oändligt antal iterationer på det här spelet och bara lära sig själv vad, vad som är bra och dåligt. Sen finns det ju också ett genetiska algoritmer som är påminna om liksom hur. Evolutionen funkar, och liksom eh, det finns eh, ett gäng olika intressanta områden. Men som sagt: vi, vi använder mest då: den här Supervised learning på, på, på Antilopar, där vi, där vi tränar, framförallt, eh, vi tränar algoritmen att känna igen mönster och eller inte att känna igen mönster men att känna igen om ett mönster är bra eller dåligt så att man har då en stor databas med ett, ett gäng mönster så, som man tränar upp algoritmer på och sen så fort det kommer ett nytt mönster så, så kan man köra den algoritmen och se om, om det är liksom ja, om det är ett lönsamt mönster eller ett, eller ett olönsamt mönster och eh, på det här sättet så kan man höja träffsäkerheten på, på mönster, eh, in, inte mycket men med ett par procentenheter och det, det kan räcka för att det ska bli lönsamt att, att använda i tradingen helt enkelt.
0: Går trannas på mig
1: och Mika också. Det går inte. Det är, ni är helt otroliga. <laughs> men äh, ja, att jag heter pop på E2, det, det går inte. Det är makrill och massa andra demagis. Ja, precis. Det är, det är inte lätt att få styre på E2, men det är, någon gång kanske. Det finns ju oändligt mycket mer att säga om det här självklart och, men jag tror att vi får liksom dedikera en hel, ett helt poddavsnitt för att gå igenom lite mer exakt om hur det används och vad man gör mer och sådär. Så men det här kanske var en bra liksom första introduktion.
0: Det jag alltid kan tycka är väldigt intressant hur man ska integrera den här maskinen med människan. Eh, och hur du ser egentligen på det är som att du använder ju extremt mycket mer eh, modeller än vad jag gör jag är ju väldigt diskussionär men jag har ju liksom backtestat så att vissa grejer funkar och jag vet liksom att jag har en viss träffsäkerhet men det är inte, det är inte samma eh, systematiska eh, framförhållning som, som du förde med.
1: Nej precis, jag är ju mer ehm... Jag tittar på ett gäng mönster och så normalt sett så, så, så tolkar jag dem då diskussionärt så att jag liksom väger ihop uh, olika mönster på olika tidsramar för att fatta beslut och med kommer egentligen bara in lite på marginalen där man kan, om man är lite osäker på ett mönster och hur man ska ta position eller inte så kan man, kan man köra uh, det här mönstret geno, genom en machine algoritm och så kan man se vad, vad, vad datorn helt enkelt tycker om, om uh, sannolikheten att det här mönstret ska bli bra. Det är väl egentligen två eller tre modeller som Ja, det är tre modeller som du sa förut. Jag, precis, som, som, man, som man kör på tre olika mönster och som hjälper till att höja träffsäkerheten lite på de, på de enskilda mönsterna. Och jag tror att det är ett bättre sätt än att så många gör i den här branschen att man försöker, man försöker träna fram machine learning-algoritmer på själva grundläggande datan. För det är så otroligt mycket brus i finansiell data och det är svårt att liksom hitta, hitta någon signal. Och ett stort problem med machine learning det är att det är väldigt lätt att, att liksom Överanpassa datan till, eller överpassa, överanpassa algoritmen till datan för att det finns helt enkelt så många, så många frihetsgrader i de här algoritmerna så att det, är, det är väldigt lätt att, att hitta en algoritm som ser väldigt bra ut historiskt till den till liksom tränade datan men sen så funkar det inte alls när man, när man introducerar ny data och det är ju det, det man är intresserad av hur att den ska fungera på liksom, osedd data Exakt, det faller
0: i eh. samman lite med min liksom, hela filosofi och teori att eh, saker och ting som är garanterade det är ju liksom, aldrig de som har fört ekonomin framåt eller att man kommer på saker och ting som är planerade utan det är alltid saker och ting som är som kommer ut som en överraskning, eller helt, plö- helt plötsligt. Någonting som skapas mer kreativitet som liksom faktiskt har, har drivit det här framåt. Och En dator kan ju aldrig vara kreativ. Den kan ju bara ha de här datapunkterna insatta i sin lilla box.
1: Ja, precis. Den kan ju bara göra egentligen vad vi programmerar den till att göra. Sen, sen får vi se hur framtiden utvecklas. Det är också ett samtalsämne om liksom hela AI-biten och liksom när vi kan nå någon form av generell intelligens på, på, på AI-fronten. Och jag tror inte att det är så jättelångt bort. Men ja, det kommer inte att ske att datorn kommer inte att bli kreativ när närmaste 10-20 år i alla fall. Men förr eller senare så finns det egentligen ingen skillnad mellan vad man kan göra med liksom kolbaserade organismer och liksom något som är baserade på, på silikon liksom, eller på chiese eller vad man nu har med chipsen.
0: Och med det sagt
1: <laughs> Så ja, du, du littå på, på Andilot. Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antelope hittar du på antilophedge.com där får du även tillgång till Antilops senaste memos.